0: verente eh ahora haz al revés antes a jugar al parque ahora fumar en él miras a tus padres eh y preguntas por qué te das mayor y ves que te columpiaban ayer Houston Houston tenemos un podcast ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Pablo al micrófono. Bienvenidos al nuevo episodio de ¿Qué te espera? Hoy, además de hablar de lo típico, asignaturas, máster, salidas laborales, también hablaremos de la forma de enseñanza en el colegio, el respeto al profesor o incluso alguna anécdota graciosa de niños que, que os contaremos. Así que quédate a escucharnos porque hoy te diré lo que te espera si estudias magisterio. Moni, bueno, para hablar de esto, hoy no he conseguido a dos personas, pero tenemos a una y yo creo que magisterio es bastante igual en todos sitios, así que... Hola Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas, muy bien, gracias.
0: Bueno, no te voy a decir que digas tu nombre porque ya lo he hecho yo, pero cuéntanos un poco dónde has estudiado, dónde has trabajado y todo, y todo eso. No hace falta decir empresas ni nombre de colegio y tal, pero sí el nombre de la universidad, obviamente.
1: Vale, fenomenal. Yo estudié Magisterio Infantil en la Universidad Autónoma. Empecé en el 2014 y terminé en el 2018. Y uh -huh. en el mismo año que yo terminé, tuve la suerte de poder irme a, a Inglaterra, a Cambridge, a trabajar en, en una escuela infantil allí. Y nada, allí he estado tres años y acabo de, de volver a España.
0: Muy bien. Eh, ¿Has especificado que es magisterio infantil? Eh, espérate sí. un segundo, qué está pasando el chatarrero. ¿Lo escuchabas tú en mi micrófono, no? No. Vale, bueno, entonces volvemos. Eh, Has especificado que has estudiado magisterio infantil. ¿Hay otra diferente que es magisterio como tal?
1: Eh, no, se diferencia en magisterio infantil o magisterio de, de primaria. Vamos, más que magisterio es educación infantil o educación primaria. Luego te puedes ir a secundaria y, y las superiores.
0: O sea, pero Entonces, son carreras distintas, grados distintos.
1: Sí, son carreras totalmente distintas. Tú eh, puedes estudiar infantil, a continuación puedes eh, estudiar primaria o viceversa. Hay algunas asignaturas que se te pueden convalidar, pero, pero no todas. Uh
0: -huh. pero vale, son fea, carreras verdad.
1: totalmente diferentes.
0: Vale. Mm. Eh, pues voy a ir a lo primero. Esta es una carrera que, mmm, vamos, yo creo que es completamente vocacional y es un poco la creencia general. Entonces, mmm, es vocacional, pero con que te gusten los niños vale, eh, con que te guste solo la enseñanza vale, tienen que ser las dos cosas juntas. Mmm, ¿cómo, ¿Cómo lo ves tú?
1: Es 100% vocacional. Pero 100% y tienen que ser ambas cosas, se tienen que eh, gustar enseñar, porque te darás cuenta a lo largo del tiempo, no es tan fácil como parece, no es sentarte delante de los niños y decir hoy vamos a aprender esto y que el niño lo aprenda, y por supuesto, y yo creo que básico y, y muy importante es que te gusten los niños, uh -huh. que tengas la paciencia, eh, el amor y el cariño eh, por, por los niños, cualquier niño, eh, de cualquier situación, en cualquier situación, y todos los días, no es esta semana me llevo bien con este niño, hmm. la semana que viene ya no me gusta tanto. No, esto no se elige, no eliges a los niños y, y tiene que ser para todos con igual.
0: También es mucho, no de, el, no de la acostumbrarte, pero yo por ejemplo que soy monitor también, que ya lo sabes, eh, uh -huh. pues... Al principio como que yo creía que no me gustaban los niños, o por lo menos en cierta edad, porque digo, joder, es que están siempre con los mocos por ahí y tal, qué asco, y luego eh, en, en cuando, o sea no están todo el día con el moco, es solo, solo cuando están malos, crecen un poquito y dejan ya de estar en esa época más que se ponen todo el rato malos porque tienen que generar sus defensas, y son niños luego todos que te pasa, cada uno con lo suyo, te lo pasas pipa con ellos casi siempre.
1: Sí, sí, totalmente. Hombre, yo en educación infantil tengo más mocos que... Sí, que sí, más que yo seguro. Está claro. Sí, pero bueno, al final, eh, eso al principio dices, joder, todo el día mocos, todo el día a lo mejor pañales o ayudarles para ir al baño, cosas así, ¿no? Al uh -huh. principio como que te cuesta. Pero luego lo metes dentro de la rutina y la verdad que lo haces sin darte cuenta. Yo paseo por la clase y, y a lo mejor voy limpiando mocos inconscientemente porque ya lo ves y estás haciendo otra cosa, pero ya le estás diciendo al niño ve, coge un clean y sí, vamos a sonarte los mocos o yo te ayudo o uh -huh. hazlo tú que sabes. Entonces, al final, pues bueno, hay ciertas cosas que al principio, eh, digamos que las notas más y a medida que va pasando el tiempo, las, las has incorporado en tu rutina, digamos, y, y las ya, haces inconscientemente, sí. no le das esa importancia,
0: hmm, obviamente. Claro. Y hmm. en la carrera de magisterio, eh, desde, bueno, magisterio infantil, eh, no sé si las demás, como no son iguales, pues... No sé si se será el mismo caso, pero desde el, mis amigos y los tuyos, que son <ríe> equivalentes, en Brasil les habría caído igual. Porque es que se infravalora mucho la carrera de magisterio desde fuera, eh, obviamente no desde el propio sector. Eh, ¿Por qué crees que es esto? ¿Es porque a lo mejor la gente cree que se puede hacer ese trabajo sin la carrera? ¿O por qué crees que puede ser?
1: Sí, yo creo que la, la infravaloran pero por, por desconocimiento, porque piensan que al tratarse de educación infantil no lo hacen tanto con, con primaria porque yo creo que lo achacan a la edad de los niños. Y tú dices, si los niños en la educación infantil van de los 0 a los 6 años, que es lo que sabemos nosotros, uh -huh. eh, dices... Es muy básico, ¿no? Es, es como tú has dicho antes, es eh, limpiar mocos, eh, cambiar pañales, eh, darles de comer, que básicamente, pues que no se te maten día a día, ¿no? Sí. pero Pero obviamente va muchísimo pero muchísimo más allá. Eh, están empezando, digamos, ellos a vivir su, su vida, su mundo, todo, todo, todo es nuevo para ellos y las personas que estamos a su lado tenemos que saber cómo guiarles para que en un futuro y cuando lleguen a, a estudios superiores, digamos sean personas que, que puedan con todo ello, ¿no? Que, uh -huh. que no tengan carencias eh, ni de matemáticas, ni de lengua, ni, ni sociales, ni emocionales, personales, físicas, al final, yeah. eh, digamos que tú una casa cuando la construyes empiezas por los cimientos, ¿no? tú nunca empiezas por, por el tejado, si no se este claro. te va a caer siempre, eso es algo que mi padre siempre me ha dicho en, los tema, en el tema de los estudios, y es algo que yo lo llevo muy interiorizado, eh, mm. La base en este caso es la educación infantil, el hecho de que tú no lo valores mmm, va a acarrear problemas en, en un futuro, entonces bueno, al final lidias con ellos sí, sabes que vas a tener esos típicos amigos que te van a preguntar que si ya has hecho la casa de macarrones no y ese tipo de cosas, sí pero, pero bueno, tú sabes lo que estás haciendo, tú sabes lo importante que es eh, ser profesora eh, en educación infantil y, y yo creo que es básicamente desconocimiento y, y poco interés. No, no es tú otra crees,
0: cosa. ¿Y tú crees que se puede hacer tu trabajo sin esta carrera o, sea, o sin esos conocimientos que te enseñan?
1: A ver, sin la carrera en sí tienes la opción de hacer el, el, el módulo, ¿no? O sea, pero al sí, final claro. necesitas estudios. O sea, sea por un lado, sea por el otro, necesitas estudios para, para, hacer, eh, para ser educadora infantil. 100% hmm. No hay opción a que tú salgas de bachillerato y digas un día, uy, pues voy a ser eh, profesora, que lo puedo hacer. No, sí, no sabes y hacerlo. y no solo
0: eso, claro, eso, el no saber hacerlo. O sea, tienes que tener unas, sí. unas bases y una forma de tratar a los niños que también te tienen que haber enseñado eh. esas técnicas, que por eso hay estudios, tan pega eh, todos los estudios pedagógicos y todo eso, ¿no?
1: Sí, y psicológicos, claro. y de afección, y de cariño, y de cómo tratar y lidiar con ciertos... Eh, Pueden ser problemas o pueden ser situaciones, no tienen por qué ser problemas eh, con notación negativa. Pueden ser simplemente yeah. situaciones que se te den en un aula. Que tú, como persona que desconoce el mundo de la educación y de los niños, que ya no solo hablamos de, de educación como metodología y, y conocimiento, sino el conocer a los niños en, en esa etapa de su vida, qué es lo que uh -huh. necesitan y, y cómo tratar, eh, tratarles. Eh, al final, si tú no a ti no te han educado y no te han dado, pues lo que tú dices, conocimiento sobre ello. Tú no vas a poder salir de muchas situaciones, no vas a saber cómo hacerlo y al final claro. eso eh, conlleva eh, tiene consecuencias a, para el niño, no uh -huh. solo para ti, que dices, uy vaya, hoy no he podido solucionar <risa> este problema o, y te vas a casa y dices, se me olvida el día siguiente ya, pero es que en el niño eso deja, deja mucha huella, hay que tener mucho cuidado, sí, son muy sí, pequeños sí. Y, y son como esponjas.
0: Sí, es muy importante eh, sí. esto has, has mencionado antes eh, que bueno y lo hemos hablado que hay distintas carreras de magisterio infantil secundaria tal eh, uh -huh. pero haciendo tu curso por eh, bueno, tu curso tu carrera de magisterio infantil luego te puedes pasar lo que has dicho a, a primaria y tal pero tú habiendo hecho por ejemplo eh, secundaria o primaria puedes dar a cursos anteriores o tampoco
1: no, yo eso es algo que yo decía, hombre, es obvio, ¿no? Porque si estudias educación primaria, pues todo lo que viene atrás es más fácil, ¿no? Pues no, es, es totalmente erróneo. O sea, yo me di cuenta en cuanto empecé la carrera, porque yo creo que fueron las primeras cosas que nos dijeron. Uh
0: -huh. Obviamente,
1: tú, o sea, tienes, eh, dependiendo de la universidad, puedes optar al, al doble grado, que es infantil y primaria. Entonces, uh -huh. lo que te van a dar es las asignaturas, eh, digamos, eh, conjuntas a las dos y luego las específicas de, de cada grado, de, de, de la etapa de infantil y de la etapa de, de primaria, pero no, tú tienes que estudiarlas por separado, como he dicho, hay asignaturas que, que se convalidan, pero no puedes decir, si estudio algo superior, puedo darlo anterior, o no puedes hacer esos mix que, que queremos todos hacer para hacerlo más sí. sencillo, no o vale. estudias infantil y das para infantil, estudias primaria y, y das eh, primaria. Si quieres hacer infantil, tienes que o bien hacer el módulo o, o hacer la, la carrera.
0: Mm, vale, fenomenal. Pero vamos a meternos ya a lo que sería la, la carrera en sí. Has dicho son cuatro años, eh, porque mm. entiendo que no te has hecho una carrera de cinco en cuatro, ¿verdad?
1: No, <risa> no, no, no. Una carrera de cuatro años <risa>
0: y, y suficiente. Sí, y cuéntanos un poquito pues cada año qué es lo que vas aprendiendo, si el primer año a lo mejor es más como teoría pues de cómo funciona la mente de un niño o la propia anatomía a lo mejor de un niño, cómo va cambiando eh, y luego en segundo, yo que sé, ser, son más metodologías de enseñanza, cuéntanos un poco cómo va y mencionándonos alguna asignatura por ahí que veas tú como importante o que te llamase la atención en su momento.
1: Vale, pues a ver, es un poco más, digamos, eh, complicado no que, que, que eso. Eh, básicamente los dos primeros años de, de la carrera va a ser todo... Eh, teoría y no vas a tener ninguna práctica real lo que uh -huh. viene siendo los practicum y, y en los colegios y tal entonces eh, los dos primeros años la verdad que es que es un mix y te soy sincera ha tenido que ir a revisar un poco las asignaturas porque <risa> normal, normal. Eh, ha pasado tiempo y la verdad que ya dudaba de, de lo que había estudiado no. pero bueno <risa> básicamente te meten mucho eh, son muchas asignaturas de fundamento son muchas asignaturas de, de dónde viene la educación de de historia de la educación, sociología y, y digamos todo este tipo de conocimientos e información que tú tienes que saber para entender un poco cómo hemos llegado a, a, a este punto en la uh -huh. educación, no tanto como es visualmente en la sociedad, ¿no? sino cómo se ha ido educando anteriormente y cómo hemos ido eh, evolucionando en la educación, ¿no? Vale. Eh, eso yo te diría que es más hacia el primer año. Son las primeras asignaturas que, que, que yo tuve eh, en el primer cuatrimestre. Luego uh -huh. también en el primer año eh, di asignaturas relacionadas con la lectoescritura, un poco eh, básico, eh, con las matemáticas, con lo que hablábamos antes de eh, lo emocional, lo social y, uh -huh. y todo este desarrollo que al final es muy complejo y, y tienes que conocerlo, uh -huh. donde, no lo sé, desarrollo el cogn eh, cognitivo de los niños y es más enfocado tanto... El primer cuatrimestre, digamos, que yo creo es más enfocado a lo que es educación teórica e histórica y el segundo cuatrimestre ya empezamos a ver un poquito más eh, relacionado con los, con los niños, con, con las áreas de, de aprendizaje, pero en relación a los niños. Ajá, eh,
0: vale.
1: También en el primer año tienes inglés, como asignatura simplemente... Ajá inglés, como la dieras en, en el colegio, sí que la enfocan, en mi caso, la enfocaron un poquito a, digamos, vocabulario a lo mejor del, eh, de educación, Ajá. pero, si te soy sincera, es una asignatura que no me termino de llenar. Yo, que he sido una persona que el inglés no, nunca lo ha llevado bien, <ríe> eh, yo llegué a la universidad y cuando di la tercera clase de inglés, eh, dije, o me meto en una academia o esto no va a salir bien. Ya. Yeah. Porque no creí no creía que fuese suficiente lo que estábamos haciendo allí en inglés. Y eso que a mí, ya te digo, no, no me gustaba. Pero es algo que yo creo que, al menos en esta universidad, en mi año, uh -huh. se tendría que, que haber mejorado. El nivel no era bueno en general en la clase. Entonces, sí. eh, también hace que la profesora no, no, no exija más, tanto, claro. no avance. sí Pero bueno, ya empiezas con el inglés en el primer año, lo cual es muy importante. Y luego... Bueno, ya hablaré de ellos sí.
0: vale, y... En este es... primer año nos queda como que eso que es más teórico y ya segundo uh -huh. sigue siendo teórico pero menos o como vaya, segundo.
1: El segundo sigue siendo teórico solo que empezamos a temas un poco más como... Eh, como más grandes no sé cómo decirte. Tenemos por ejemplo eh, políticas uh -huh. que son, eh, ya son como asignaturas un poco más... No pesadas en el sentido de que sean un rollo, sino que son ya más... Tampoco eh... que te quiero decir importante, porque no es que sean más importantes que las otras. No sabría cómo, cómo explicártelo. ¿no? Más fuertes, no más más intensas, digamos. Sí, eh, vale. Tenemos pues, políticas, tenemos, eh, si no recuerdo mal, eh, psicología. Fue en el segundo año. Uh -huh. Psicología es muy, muy importante. A mí es una de las asignaturas que, que más disfruté. Uh -huh. Porque al final te, te dan muchas pautas, te enseñan muchas... Eh, Muchas cosas sobre los niños que tú las das como, ah, sí, esto es obvio, pero sí. no, no es tan obvio. Hay muchísimo detrás de, de, de cada pasito que da el niño, de cada cosa que hace el niño. Mm. Hay un mundo que tú al final ves al niño y dices, sí, bueno, pues de, de estar en el suelo, gateará, luego andará... Tienes que saber cuándo iba, Y tienes que saber cómo eh, incentivar eso Cómo ayudar al yeah. niño Y cómo pr promover todo ese tipo de cosas A mí la, la psicología me, me gustó muchísimo esa asignatura La verdad mm. eh, Luego nada, continuamos el segundo año Tuvimos otra vez inglés Tuvimos... Vale. Eh, otras asignaturas relacionadas con, con, la, con las escuelas, como puede ser la organización de un centro, el uh -huh. centro como, como escuela. Sí, eso te el, iba a preguntar un aula. poco.
0: Si hay parte como. También, obviamente, parte de psicología, si también hay parte por así, como de derecho. O, eh,
1: más. Sí, sí, sé lo que quieres decir. Más como montar tu propia compañía o escuela. O ¿no?
0: también. Sí, o el, también el. Cosas que tienes que tener cuidado, eh, ¿sabes? Como le puede pasar en, yo que sé, en publicidad, que es el episodio anterior a este, eh, hablan de eh, pues, qué cosas no puedes hacer en un anuncio, ¿no? qué ilegalidades hay. Esas partes Ajá. es algo como que parece muy obvio también en la parte de profesorado, magisterio, pero sí también Ajá. tenéis una asignatura que os cometen esas cosas.
1: No, no como tal. Yo creo que en cada asignatura siempre salen eh, eh, todas esas cosas que tú dices de esto no se debe hacer así o eh, hay que evitar esto hay que promover, hay que intentar cambiar un poco esto que está sucediendo por uh -huh. eso yo creo que es en, en todas las, las asignaturas de... te creo
0: puede... que cada profesor en su vale.
1: se, se había cortado un segundo ¿eh? te... sí, sí ah, ¿dónde
0: me he cortado? no, no, ya estabas vuelto, o sea, no te preocupes
1: Vale. Eh, bueno, como ya diciendo, yo creo que cada profesor eh, te, te enseña un poco qué es lo que sí deberías y qué es lo que no deberías. Al fin y al cabo, esto, cuando tú eres profesor, vas a hacer un poco lo que no lo que quieras, pero entiéndeme, cada uno tiene su, su forma de enseñar, al fin y al cabo, dentro de, de, de una metodología que pueda llevar el, la escuela. Pero bueno, sí. siempre es muy importante tener claro eh, los límites y hay límites que, aparte de que son obvios, eh, Tienes que tenerlos muy muy claro, al final uh -huh. estás trabajando con, con niños, o sea, eso es lo primero que tienes que tener en mente y que nunca se te puede olvidar, claro. o sea, son niños, niños que van a cometer errores, niños que no se van a portar del todo bien un día en clase, niños que te van a sacar de tus casillas, o sea,
0: 100%, obviamente.
1: obviamente, y si pueden diariamente, lo van a hacer diariamente, pero nunca, nunca, nunca se te puede olvidar que es un niño.
0: Vale, genial. Y
1: que dentro de que lo es, no hay maldad. <risa>
0: Vale. Eh, vale Y ese y ya el tercer y cuarto año que nos queda, que es ya todo muy, muy práctico, ¿cómo funciona?
1: Pues tercer año es, digamos, un 50-50. Tenemos, eh, si no recuerdo mal, eran tres meses, dos o tres meses, ahora mismo no, no, no te sabría decir exactamente, eh, de prácticas en un colegio. Uh -huh. El resto de, del curso son eh, asignaturas otra vez, siguen siendo asignaturas de, de todos los campos, al vale. final a ti te tienen que formar en absolutamente todo, matemáticas, conocimiento del medio, eh, eh, como es eh, inglés, lengua, uh -huh. en todo, todo. Y luego tú te vas a tus, a tus prácticas eh, que ya te digo son dos o tres meses y tienes que, si no recuerdo mal, hacer un, un trabajo de, de esas prácticas, o sea, son prácticas que al final te, te van a, a, a calificar. Uh -huh. Y nada, tú allí pues eh, estás en el aula. Todo, todo depende de, obviamente, un poco la suerte que tú tengas en el colegio en el que tú elijas o te, te cojan para hacer las prácticas. Yo tuve mucha suerte y tuve una tutora muy, muy buena uh -huh. eh, que desde el primer día me dijo aquí no... O sea, tú no estás aquí para que yo te dé teoría... De, digamos, te esté diciendo esto se hace así, esto se hace así, esto no me dice, tú lo tienes que hacer porque al final la teoría te la van a dar en la universidad uh -huh. y, y para eso estás allí aquí vienes a todo lo que tú estás aprendiendo, has aprendido y lo que yo te pueda enseñar, ponerlo, ponerlo en prácticas, entonces uh -huh. yo la verdad que tuve mucha suerte, fue muy participativo eh, estuve con niños de tres años, que para mí es mi edad favorita, entonces eh, disfruté <risa> mucho de, de esas prácticas, se me hicieron muy cortas pero las, las <risa> vale. disfruté mucho
0: y te decir, has hablado de eso de que te forman, te tienen que formar en todos los campos, conocimiento en medio, lengua, mates, uh -huh. eh, pero ¿te forman eh, para darte a ti ese conocimiento y que lo tengas para poder enseñarlo o además de eso te están dando la forma de enseñar cada cosa?
1: Claro, te dan, digamos, de par... ellos parten de que tú ya tienes que tener un conocimiento como uh -huh. persona con 18 o 20 años sí. en... Todas esas áreas, porque se supone que las has estado estudiando en, sí. en el colegio, ¿no? y en infantil son en las más
0: básicas, ¿no? Además.
1: Claro, son, son básicas, pero a la vez no son básicas. Yo solo que pensaba, decía, Jolín, si tienes que coger lo más básico, más básico para que el niño lo entienda. Pero hay veces que, si lo complicas un poco más, al niño le va a llamar mucho más la atención y va a querer que, digamos, le enseñes más y más y más. Sobre todo de, en, en el tema, yo lo he visto mucho en el tema eh, de las ciencias, a los niños eso es wow, es como magia, ¿no? Entonces, al final no te tienes que ir a lo básico y tienes que, digamos, un, subirle un, un nivel más para que los niños sí. eh, les cap capte la atención. Y, sino, sobre todo en las asignaturas te enseñan cómo hacer eso.
0: Te vale. dan
1: pautas, te dan técnicas, te, te, te dicen, oye, pues mira, para estas edades esto, para estas edades aquello.
0: <risa> vale. eh... Y una pregunta, ¿y os enseñan también a hacer... Pues lo que hemos hablado antes, ¿no? ¿La casita de macarrones o, u otras manualidades para que la puedan hacer los niños?
1: Eh, sí. La casa de macarrones, esto va a ser un, un fraude, pero yo no he hecho una casa de macarrones oh. <ríe> en cuatro años de carrera, lo siento mucho. No la llegué a hacer. Yo sí que hice eh, mucho del tema artístico, pero porque yo en el último año mm. eh, cogí la, la mención de, de arte ...arte, cultura y plástica, si no recuerdo mal, se llamaba la mención. Uh -huh. Entonces uh -huh. yo al final ese último año estuvo todo enfocado al, al, tema, al tema artístico. O sea
0: que mira, para y... conectar, para conectar. ¿En el cuarto año eliges como una mención o eliges una especialidad o algo así? Sí,
1: una especialidad, sí. Es un, la mención que va a ir junto con tu con tu título eh, de educación infantil yo tengo grado de educación o sea, de maestra en educación infantil con mención en arte eh, cultura visual y, y plástica
0: Ajá. y alguna más eh, de esas menciones que puedas decirnos que existan
1: Sí pues tienes la de tienes la, la mención de inglés solo uh -huh. que en, en mi año tuve, tenían muy 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 poquitas plazas fue una pena. Eh, tienes también eh, enfocada más a, a conocimiento de... de del medio, como lo llamamos en el colegio, las uh -huh. ciencias y, y matemáticas, tienes, tirando una mención más de la parte de literatura, lengua y, y lectoescritura, uh -huh. o, o motricidad, que hablamos de, de lo que sería la educación física para los niños pequeños.
0: Vale, genial. Y bueno y luego, supongo, tendrás también el TFG, que será sobre un tema mmm, que te ofrecerá en la universidad o que escojas tú en, alrededor de la educación y los niños, ¿no? Sí,
1: efectivamente, Yo, o sea, lo escoges tú, ellos si tú no eres capaz de encontrar un tema, obviamente tu tutor, que el que te corresponda, te, te va a ayudar, pero es muy importante, al menos en, en, en educación, que cuando tú escojas un, un tema para el trabajo de, de, de fin de, de grado, puedas ponerlo en práctica durante tus prácticas de ese año, uh -huh. entonces vale. ese año son cinco meses de prácticas, creo, si no recuerdo mal, y, y eh, tú vas a tener que hacer un trabajo enfocado a las prácticas, vale, a lo que tú has vale. hecho dentro de las prácticas. Tú eh, tienes que prepararte sesiones, tienes que, que involucrarte y de allí sacar un, 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 un trabajo, el practicum, que sería uh -huh. de la asignatura de, de las prácticas. Y luego el, el, el TFG, el, el trabajo de fin de grado, que también tienes que aprovechar ese tiempo que tú pasas en, en la escuela para ponerlo en práctica, para poder sacar datos que apoyen tu, tu trabajo.
0: Vale, fenomenal. Bueno, pues ya que hemos hecho los cuatro años de en carrera, ya estamos graduados en Magisterio Infantil.
1: Sí, ya <risa> eh, lo estamos.
0: Vamos a hacer el, el descanso que hago siempre, ¿vale? Eh, uh -huh. Vamos a salirnos en un momento... Bueno, no, no nos vamos a salir porque vamos a hablar de niños también, entonces eh, <risa> hoy nos quedamos con el mismo tema, de educación, niños y todo eso, pero eh, no hablando de la carrera. Entonces, eh, lo primero que te quería preguntar es que si tú crees, mmm, a ver, en el, tu caso lo vas a ver más de la parte de infantil y como éramos tan pequeños no, no nos acordamos tanto, pero un poco en general te pregunto, ¿tú crees que tiene que cambiar la forma en la que se enseñan en los colegios? Ya sea porque la generación ahora con las redes sociales o lo que sea pensamos distinto y las nuevas piensan distinto también o crees que se enseña bien y que hay que mantener ese tipo de metodología?
1: Um, bueno, yo tengo opiniones un poco eh, dispares aquí, ¿no? porque todo va a depender uh -huh. mucho de la metodología que esté usando cada colegio. Hay colegios que para mi gusto están muy, muy atrasados aún y que uh -huh. siguen enseñando a niños de infantil eh, con fichas. Yo me imagino que tú recordarás las fichas porque sí. a nosotros nos tocó todo ese tema de estar, tener al niño sentado en el pupitre durante muchas horas, mucho tiempo, haciendo fichas y fichas y fichas, que sí, está muy bien, pero no les estás enseñando. Ya. Tú, ellos Los niños no están realmente aprendiendo absolutamente nada, están aprendiendo cómo hacer una ficha y cómo sacar un bien o una carita feliz y, uh -huh. y cómo hacer que el profesor no diga, no, esto está mal, y le dé una hoja en blanco para que lo vuelva a repetir una y otra vez. Yeah. Entonces yo, obviamente, estoy totalmente en desacuerdo con eso. No es la edad para hacer eso. Yo creo que ninguna edad debería debería hacer eso, pero bueno, mucho mm -hmm. menos educación infantil. El niño tiene que aprender eh, a partir de la exploración, la investigación, sus propios intereses. Eh, un niño va a aprender, vamos, eh, el doble, si no el triple de cosas, si basas todo en sus intereses, y lo puedes sí. hacer perfectamente, uh -huh. que si tú le impones cosas. Los niños pueden aprender todo, desde química, física, matemáticas, lengua, idiomas, eh, educación física, todo lo que tú quieras, si, lo, si digamos, rebajas todo eso a su nivel lo, y lo metes en, en, en su mundo. Coges sus intereses, coges... Eh, tú sabes en lo que cada niño es bueno y si tú lo adaptas, el niño va a ser incluso mejor. Porque no hay cosa que, que más disfruten los niños que hacer algo que, que, que ven que pueden hacer. Algo sí, que, que, que saben que... que
0: les... Perdón, perdón que te, que te corte, pero yo creo que es algo que se puede aplicar a un poco a todas las edades, ¿no? Que si te enseñan algo eh, con lo que te gusta, lo, lo recibes mucho mejor, ¿sabes? Si te queda mucho más, ya sea, pues, por ejemplo, programación, cualquier cosa, que en vez de, de enseñártelo con letras o variables X, Y, lo que sea, que te digan uh -huh. a lo mejor... Eh, pues de programación, te pongo el ejemplo, por ser mi campo, ¿no? Eh, si Harry Potter, eh, uh -huh. lo que sea, entonces Voldemort hace tal, ¿sabes? Entonces, a lo mejor, si te gusta mucho Harry Potter, se te queda más, cómo funciona y cosas así, ¿no?
1: Sí, totalmente de acuerdo. Sí, o sea, eso se podría llevar a, a cualquier campo, a cualquier nivel educativo, sin ningún tipo de problema, solo que, obviamente, cuesta más.
0: Y quería preguntarte por la parte que has, que has terminado diciendo un poquito, que cuando te he cortado, que estabas diciendo si un niño... Tú sabes lo que, lo que se le da bien a un niño, ¿vale? Eh, sí. Esto, cuando tú ves que a un niño se le da bien algo, ya sea matemática, sea un deporte, ¿tú crees que se debe, no sé si, forzar al niño a seguir haciendo eso o hacerlo más, irle metiendo más complicación, o dejarle que el niño... Eh, vaya desarrollándose un poco por sí mismo.
1: Hombre, tú, o sea, nunca puedes forzar a un niño, esto, vamos, básico también en manual de profesor, ¿no? Uh -huh. Es eh, nunca forzar a, a un niño. Si tú ves que a un niño se le está dando bien lo que tú dices, un área, un deporte, un... No tiene por qué ser simplemente un área, sino una forma, una... Él tiene su propia metodología para hacer las cosas. Uh -huh. eh, obviamente eso lo tienes que, digamos, eh, apoyar fomentar y guiar para que el niño pueda seguir desarrollando eh, ese... Digamos, es un, un potencial para el niño, ¿no? Sí. Eh, pero nunca hay que sofocarle. O sea, no vale. hay que exprimirle eh, como tal. Hay que intentar sacar el mayor partido de ello, pero no exprimir ni, 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 ni sobrepasarse, ¿no? Y sobre todo también hay que ayudar que el niño pueda desarrollarse pues, en otras áreas, eh, de otras formas, eh, otros deportes, por ejemplo, uh -huh. y, y cosas así. Al final tiene que el niño cuanto eh, más curtido esté, por así decirlo en todo, muchísimo mejor pero obviamente todo el mundo tenemos nuestros potenciales y las cosas que se nos dan mejor y las cosas que se nos dan peor y uh -huh. no pasa absolutamente nada trabajamos un poquito más en las que se nos da peor sí. y, y, y aprovechamos y disfrutamos las que se nos dan bien y al final yo creo que eso es un balance y una, y una compensación si tú dices, ah, esto cómo se te da bien paso, que lo puedes hacer tú solo y te voy a machacar con, con lo que se te da mal para que se te dé igual de bien, eso no siempre pasa, que al final uh -huh. se te acaba dando igual de bien, y al final eh, al, al niño al niña los, los machacas
0: vale haciendo genial. eso. Pues sí. ahora vamos a la segunda parte del descanso, para no alargarnos tampoco mucho más, que va a ser las anécdotas de los niños. Los niños siempre tienen ocurrencias eh, inexplicables, eh, comentarios que fuera de contexto, bueno, o okay, que simplemente los hacen ellos y no sabes si están fuera de contexto o no, que te provocan sí. un ataque de risa. Entonces, quiero contar alguna anécdota de, de ese tipo. Tú que eres profesora, tendrás muchas, yo soy monitor, tengo alguna también, unas cuantas, pero bueno, lanzo una, así para introducirlo y que no, y que no, te, y no te... No dejarte a ti solo ante el peligro.
1: <risa> entonces <risa> Muy
0: bien. Eh, Pues yo en mi campamento, está en Granada y en medio de la, de la sierra, eh, pues a veces hay en el rastrojo algunos caballos que traen, o alguna vaca, tal, bueno, pues en este caso había un caballo que habían traído y el caballo estaba por ahí pastando y pasa un niño de, no sé si tenía siete años, ocho, sevillano que mmm, sus padres y su hermano cazaban y él iba a cazar con ellos pues de que tendría tres, segura, o antes y entonces uh -huh. va el caballo y de repente, pa yo paso sin fijarme y de repente escucho una voz por detrás Mira, es la surra del caballo. La surra del caballo. No sé Me giro a mirar, efectivamente. El caballo. Pues estaba como, como estaba. Y yo, no, 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 ¿qué va, qué va? Eso es eh, que está haciendo caca, no sé qué. Y de sí, claro, eso es la surra del caballo, no sé qué. Y todos los niños mirando, ¡Hala, es verdad! No sé qué. Y yo como, bueno, bueno, venga niños, pasando, pasando, pasando. Y yo, ahí con el sí. sevillano, macho.
1: Sí, los niños no, tiene, no tienen filtro y, y no ven, no ven la, no ven la no no es la maldad, ¿no? Pero no ven lo que nosotros vemos que al final es lo que te ha metido la, la, la sociedad en la cabeza, ¿no? Sí. Para el niño simplemente es la surra del caballo y ya está. Y es que no tiene nada de malo. Y es, que, y es que es verdad que es lo peor de, de todo. Sí, pero sí, sí, no, la verdad es que no tienen filtros. Si tienen ocurrencias, pff, yo te diría que, que diarias y cada hora se les ocurre otra cosa y otra cosa. Al final, yo me río mucho con ellos. Yo, estos tres años que, que he estado de profesora en una escuela infantil, eh, me lo he pasado muy bien. La verdad que tengo muchísimas eh, anécdotas, pero me cuesta ahora mismo pensar en ellas, ¿no? Porque son cosas sí. que se te quedan digamos, grabadas en, en la mente pero ya las guardas como, como recuerdo ¿no? pero bueno, básicamente yo... los niños imitan todo, como yo creo que que, que todos sabemos uh -huh. y, y en, en nosotros en, allí en, en la clase teníamos eh, alrededor de 40 niños, es un aula de, de 3 y 4 años y, y somos 5 los profesores que estamos, que estamos allí, 4 o 5 depende de, del número de niños y el vale. día. Eh, y pues yo como, pues como buena española, digamos, ¿no? allí entre, entre tanto inglés y, bueno, hay mucha multiculturalidad, ¿no? Pero bueno, sí. eh, yo soy, hago muchos gestos con el cuerpo, con la cara, soy muy expresiva y, y entonces yo cada vez que tengo que decir algo, muevo los brazos, pongo los brazos por aquí, todo, todo, todo lo que yo pueda mover, yo lo muevo a la hora de hablar. <risa> vale. Y, y yo creo que al cabo del tiempo yo hubo, hubo un día que, que no sé qué estaba pasando eh, entre, entre un grupo de, de niños que me les quedase así mirando, ¿no? porque había como una disputa, pero les quería dejar ver si lo podían solucionar en, entre ellos no antes que, que intervenir, que sí. también es muy bueno. El caso es que ya me acerqué por detrás, me medio escondí así para que no me viesen y, y ellos continuasen. Y se levantó uno de, de los niños, el muy, muy indignado con lo que estaba pasando. <risa> Y fue como verme reflejada en pequeño. Se puso el brazo en la cadera, puso así la cara y dijo: Esto no se hace así. O es que no escucháis a Paula cuando dice: Claro, ya me entró el ataque de risa porque usó mis mismas palabras, mis mismos gestos. Eh, uso, digamos, porque si haces esto, te puede pasar esto. Que son cosas que, que digo yo para que los niños se, sean conscientes de lo que va a pasar. Y es que fue como verme retratada y dije luego me di cuenta y dije, bueno, está muy bien porque así esto me ayuda a decir qué es lo que no tengo que seguir haciendo <risa> o qué es lo que voy a seguir haciendo. Fue como una autoevaluación de mí misma muy, muy buena, pero los niños sí, te sacan ocurrencias y hacen cosas que tú... Yo hay veces que me, los miro y digo, pero ¿en qué momento se le ha ocurrido hacer esto? o sea ¿Qué sí, está sí. pasando ahora mismo por su mente? para que le parezca buena idea, subirse a, a los muebles donde tenemos ya. Y, y ponerse a hacerse el tarzano o, o cosas así. O, ¿qué, qué? Sí,
0: cualquier cosa, sí, sí.
1: Cualquier cosa, sí, la verdad que se disfruta muchísimo, desde mm. luego. O sea, yo me lo, paso, me lo paso pipa y a veces que yo me, me bajo a su nivel <risa> y, y hago casi las mismas cosas porque ellos disfrutan que, disfrutan viéndote a ti. Eh, digamos ahí en, en, en la movida ¿no? en, sí. en, en ese en ese mood en ese rollo con, con ellos y yo lo disfruto también al
0: final sí sí totalmente la verdad que sí. vale bueno pues ya dejamos este descanso atrás eh, y vamos a pasar uh -huh. a la parte postuniversitaria, vale entonces, lo primero por lo que te quiero preguntar, tema másters o cursos adicionales, ya sea de enseñanza, pues yo sé, para educación especial o para otras cosas, ¿son obligatorios, recomendables, no hay que hacerlos realmente, solo, yo sé, por tu propia ambición o lo que sea? Cuéntanos un poquillo cómo, qué piensas tú de los másters o cursos y todo eso.
1: Yo, vamos, altamente recomendable. Yo y cualquier persona que preguntes en el mundo de la educación, te va a decir que no es obligatorio, porque al final no es algo que sea obligatorio, pero es altamente recomendable. La educación cambia mmm, muchísimo. Las metodologías, eh, se buscan metodologías nuevas de innovación. Eh, los niños cambian. Es, eh, antes, al, al principio de... de de la conversación me, me has hablado de, de las metodologías que se usaban en, en los coles, de las nuevas generaciones de niños, uh -huh. ahora que estamos más metidos con las tecnologías y, y todo eso. Al final eso es un cambio y si tú no te mueves con el cambio te vas a quedar atrás. Y, y es lo que no puede ser en, en, un, en el ámbito de, de la enseñanza, ¿no? Entonces, todo lo que sean másteres, no tienen por qué ser másteres, hay millones de cursos, eh, de programas, de, de proyectos de investigación, o sea, muchísimas cosas según, relacionadas.
0: Según lo que, perdona que te corto otra vez, eh, pero lo ah, que vale. estás diciendo, lo, estos másteres o cursos, los que tú le ves más utilidad son aquellos como que te actualizan la forma de enseñar o te dan una forma de enseñanza nueva, ¿no?
1: Sí, o sea, para mí esos son de los más eh, importantes porque si eh, el sistema educativo necesita cambiar, entonces yo creo que para cambiar tú tienes que saber, eh, tú, tú puedes tener muy buenas ideas, pero no saber cómo eh, llevarlas a la práctica o implantarlas, ¿no? Entonces al final hay muchísimos cursos sobre ya no solo cambio, sino como creatividad y. Todo esto, hay muchos aspectos que se han dejado atrás y que no se les ha dado importancia, que la importancia reside en las matemáticas, la lengua y poco más, cuando mm. realmente no es así. Hay, yeah. El tema emocional es muy, muy importante, no se le da la importancia que tiene, entonces yo creo que todo curso relacionado con, con lo social, lo emocional, eh, lo personal o también creatividad... Eh, Sí, innovaciones. A mí son los cursos que, que más, diría, que son más importantes. Aparte de que puedes hacer cualquier curso para tu propia formación, ¿no? Para tu propio claro. conocimiento, para, para, digamos, conocer más en, en, en todos los ámbitos y que, y que puedas eh, irte por un sitio o irte por otro y no tengas problema, ¿no? Uh -huh. Entonces, vale. pedo pedagogía, cualquier cosa.
0: Ajá, vale. Y estos, vamos a ver ya detalle con salidas laborales, estos uh -huh. másteres, te ayudan, obviamente, a conseguir obviamente, más formación, pues más posibilidades tendrás de conseguir ese, ese trabajo, o sea. Pero, ¿te ayudan a enfocarte en, a ciertos campos dentro del profesorado, dentro de, de, la, de la educación?
1: Eh, obviamente, es lo que tú has dicho. A más, no a más másters, más probabilidades, ¿no? Pero a más cosas nuevas y cosas que tenga menos gente más son las probabilidades de, de, de entrar en un buen colegio y de, sí, de meterte, digamos, en eh, donde tú quieres ir. Uh -huh. Dentro de, al final, de, de, de un colegio, esto no es como una empresa que tú puedas ir escalando dentro de, de digamos, de la misma empresa. Tú no puedes pasar de, de profesor a director uh -huh. en, en un colegio, ¿no? Eh, necesitas formarte para poder ser el, el director, ¿no? Pero, pero bueno, al final eh, es muy importante que tú digas, yo quiero entrar a este colegio porque me gusta cómo trabaja, me gusta, eh, digamos, eh, el lema que lleva al colegio, la metodología que usa, eh, pues lo que tú quieras sacar al, al colegio, pero uh -huh. tú quieres entrar aquí, tú vas a trabajar y, y vas a hacer, o sea, digamos, vas a formarte y vas a hacer lo necesario para entrar en ese colegio y para entrar en el puesto en el que tú quieres. Uh -huh. Al final, si tú no te formas tanto esas probabilidades de tú entrar en, en el colegio que, que tú quieres, en el de tus sueños, digamos eh, no, no, son, no son tan altas y uh -huh. al final pues vas a tener que entrar en un cole en el que digan, bueno, pues yo es que tengo A y B y pues aquí puedo entrar pero si tienes a ya. lo mejor A, B y Z y la Z la tienen solo 10 personas vas a poder entrar donde tú quieras ¿no? Uh -huh. ¿Y, hay alguna... tan...
0: ¿Y hay alguna salida que no sean como tal el entrar en un colegio como profesor o algo de eso, que no sepamos normalmente. Obviamente, yo entiendo el que estudia magisterio, es que quiere ser profesor en un colegio. Pero sí, sí, sí. igual hay alguna salida que no conocemos los, los, los que no hemos estudiado magisterio, ¿no?
1: Sí, hombre, normalmente es lo que tú dices: la, la gran, gran, gran mayoría que, que estudia eh, para ser maestro es porque quiere entrar en un colegio o a lo mejor abrir su propio colegio, no pero bueno, ahí ya la, la prioridad entonces no sería como tal ser maestro, porque eh, sí, digamos que la gran mayoría de, de nosotros, de los graduados en, en educación, decimos yo cuando salga voy a abrir mi escuela y voy a crear mi propia metodología y voy a hacerlo uh -huh. así, voy a hacer así porque esto no me gusta, porque esto sí me gusta y cosas así. Pero si tú haces eso, que se puede hacer, eh... No vas a estar ed educando, al claro. menos los primeros años, hasta que tú tengas una estabilidad eh, en, ese, en ese nuevo centro que tú has abierto, ¿no? Mm -hmm. Entonces sí, tiene más salidas, pero la, es básicamente ser, ser, ser profesor, o puede irte a lo mejor a, a academias, puedes hacerlo, puedes dar, eh, ¿cómo se dice esto? Eh, clases eh, particulares. Mm -hmm. Pero bueno, yo creo que no, no es tan ambicioso. No, no lo discrimino, me parece que todas las opciones son igual de válidas e igual de valoradas, ¿no? Pero yo creo que como profesor, una vez tú sales de allí siendo profesor o maestro, no buscas irte a una academia o buscas ir a dar clases eh, particulares. Vale. Buscas el, el meterte como, como profesor, vamos.
0: Sí. Y te quería preguntar: en el extranjero puedes llegar, ¿Mm? eh, puedes ejercer de profesor o vamos con. Ejercer, sí, ser profesor, básicamente, con el mismo título. Que consigues en España, ya sea en Europa, Estados Unidos o donde sea, o son distintos y no te lo convalidan?
1: Mm, yo no te puedo hablar más allá de Inglaterra, que es obviamente donde yo he estado y donde he tenido que investigar todo este tema. Yo sé que, que sí que, te, que hay formas de convalidarlo, solo que digamos que cada país tiene. Le, le da un nivel, ¿vale? Uh -huh, Entonces, vale. por ejemplo, en Inglaterra, yo. Como eh, graduada en, en educación infantil, tengo de los niveles más altos, por no vale. decirte el más alto. Estoy muy, muy bien valorada. Yo en la escuela en la que, en la que estuve, eh, bueno, de hecho, éramos yo y mi compañera española también, las, las únicas que teníamos la carrera de educación infantil. Eh, da igual, aquí en España o allí en Inglaterra, uh -huh. y por lo tanto éramos las únicas... Eh, cualificadas altamente, digamos, esto va por niveles, el nivel 1, 2, 3, entonces tú allí puedes trabajar sin estar cualificado, uh
0: -huh. es algo que
1: aquí es impensable, pero allí tú, digamos, te haces un cursillo mínimo, sí. simplemente que te acredite a trabajar con niños, uh -huh. que no está estrictamente relacionado con educar, uh -huh. y tú puedes meterte en una, en una escuela, aún estando uh -huh. sin cualificar. Luego, digamos, lo que yo al cabo del tiempo entendí que era aquí el módulo, te da un nivel 3, y luego nuestra carrera universitaria te da un estatus eh, de, de profesora cualificada que, digamos, es eh, de lo más top. Uh -huh. Y allí está, vamos, eso es como un tesoro, digamos, está muy, muy, muy bien valorado. Ajá, y wow. con eso tú puedes seguir subiendo.
0: Vale, y, y te es quería, eso, pues, por seguir un poco en el extranjero, pasa como en muchos trabajos, eh, por desgracia, que con respecto a España cobras mejor eh, fuera de, de aquí.
1: Sí, definitivamente. Vale. Definitivamente. Cobras muchísimo mejor allí, pero es por lo que te digo de, de la valoración que claro. le dan a, a la carrera y al, y al, y al personaje, o sea, al personaje, bueno, a la persona de, 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 del profesor, ¿no? Eh, allí un profesor eh, está muy por encima de, de, de mucho, ¿no? Esas, uh -huh. Digamos que tiene el respeto que se merece una, una un profesor, mientras que aquí al final y con los años vamos a peor, te comen. Yeah. Que comen, no, no eres no eres nadie, digamos ¿no? allí era todo lo contrario los padres te, te respetan muchísimo te escuchan muchísimo eh, tus uh -huh. compañeros eh, yo he tenido mucha suerte también no puedo hablar de forma general general porque hay experiencias de todo tipo ¿no? pero desde luego la mía fue muy muy satisfactoria yo salí de allí que crecí eh, profesionalmente obviamente después de tanta experiencia pero yo crecí como persona cre eh, Decí en, en sentidos de que yo dije es que esto lo puedo hacer, eh, es que me, me, va, me valoro ahora mismo mucho mejor que, que obviamente cuando, cuando me fui para, para allí y es todo gracias a, al resto, a cómo te hacen sentir el, el resto, es muy importante y al final uh -huh. cuando tú crees en ti mismo das muchísimo más, pero muchísimo más y lo haces encantada. Yo, yo iba encantada al colegio, o sea todas las mañanas, es que yo creo que no ha habido día que me haya costado levantarme para ir a trabajar en tres años.
0: Bueno, igual no es que estabas nada. mala, ¿no? Pero
1: Bueno, sí, 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 pero...
0: Vale, eh, pues vamos a pasar ya a las preguntas de los oyentes, ¿vale? Eh, uh -huh. Que bueno, a los oyentes les recuerdo que nos pueden mandar sus preguntas y, y o sugerencias al Instagram del programa en arroba que te espera y si lo prefieren, pues pueden mandarnos un email a que te espera podcast gmail.com eh, Si queda alguna duda de cómo se escribe, pues podéis ver en la imagen del podcast que ahí está escrito. Así que bueno, tenemos dos preguntas, ¿vale? Una que me parece graciosa, sí, eh, y más tontería, que es el tema de las enfermedades con los niños. Los niños están todo el día malos, sobre todo con esas edades en infantil, bueno, y sobre todo no, eh, generalmente en esas edades, cuando son más mayores ya no. Eh, todo el día con el moquillo colgando, tú estás todo el día limpiándoles, en contacto con ellos, ¿te pones muchas veces malo?
1: Te pones malo, efectivamente. Te pones muchas veces, digamos, en el tiempo te pones muchas veces malo, pero no es, eh, digamos, como cuando te lo pillas tú, solo que es eh, un buen trancazo, un buen constipado, una buena gripe, ¿no? Uh -huh. eh, es pasable. El, el primer año yo creo que es un poco el más complicado porque eres más vulnerable, obviamente, a todo esto y efectivamente sí. los niños van todo el día con el moco colgando, estornudan... Aquello, da igual, que estás delante, sí. pues estornudo en la cara, que no, pues estornudo en, en un juguete, en un tal, yeah. se, se limpian ellos solos, al final los llevan en las manos, te tocan, al final sí, te contagias muchísimo más, pero yo he de reconocer que para todo lo que yo me esperaba, eh, no ha sido tan malo, también es verdad que es su último año y medio, yo he estado eh, trabajando prácticamente todos los días, los últimos ocho meses todos los días con la mascarilla puesta. Ya. Entonces, obviamente, no coges prácticamente nada. Sí. Pero sí, normalmente algún resfriado y alguna gripe así, un poco tal, sí, sí que coges con los sí, niños. Pero... Luego el cuerpo se te hace inmune. Claro, eso y... vas desarrollando
0: tú tu, también tus defensas, ¿no? A la vez que, que ellos. <risa> sí.
1: Y te, te vuelves de roca. Luego ya nada, nada te afecta. <risa>
0: Vale, sí. eh, pues vamos con la segunda pregunta de los oyentes, eh, que esta es un poco más profunda, por así decirlo, que es como uh -huh. el tema de, nos hablan del tema de conformarse. Eh, tú estás, te pones a estudiar magisterio y lo que hemos hablado, tú sabes que vas a ser profesor y quieres ser profesor, y en el caso, bueno, de España, eh, vas a tener un nivel que llegará un momento al que no puedas superar. Que esto no va a ser como estudiar ADE, por ejemplo, y llegar a ser director de X empresa. Entonces, uh -huh. eh, nos dice como que si te estás conformando con un nivel de vida al estudiar magisterio, pero yo creo que si luego puedes montar tu propio colegio y tal, también puedes tener cierta subida ¿no? y ganar nivel de vida. No sé cómo ves tú eh. esto.
1: Hombre, yo, desde luego, eso es muy personal. Esto es depende de cómo tú. ¿qué, ¿Qué consideras tú con conformarte? ¿no? ¿Qué es lo que tú buscas en tu vida? ¿Tú buscas dinero? No te hagas profesor. Claro. Es que es así de claro, tú, tú quieres que, que, que tu futuro esté lleno de dinero y no lo hagas, tú quieres que tu futuro tengas vacaciones, tengas tiempo para ti, para tu familia, para tus amigos, para disfrutar de, realmente de tu vida, aunque no tengas tantísimo dinero, hazte profesor, yo desde luego estoy aquí, aparte por mi vocación hacia los niños hacia la educación, eh, es porque yo obviamente valoro el dinero, pero valoro mucho más el tener tiempo, Uh -huh. yo yo creo que eso es eh, una prioridad entonces no creo que me esté conformando conformándome a lo mejor eh, en caso de que me metiese en un colegio en el que no estoy a gusto o que me, pero que esté ahí porque bah, me pilla al lado de casa no hago mucho es un horario hombre eso es conformarte pero eso te puedes conformar en cualquier en, en cualquier trabajo claro. ¿no? yo creo que sobre todo pero... es, lo que,
0: es sobre todo lo que dices no que es un poco tema de que se ve siempre el tema de la conformidad desde la parte del dinero no y es más un sí. tema de prioridades y de enfoque no
1: efectivamente efectivamente pero vamos que como como vamos como profesor como maestra eh, tú puedes seguir escalando sí que es verdad que tienes ahí un es un es un límite pero no es un límite es un límite y que a lo mejor lo que tienes que hacer es eh, desviarte un poquito uh -huh. para, para seguir subiendo es verdad que si te centras en estar dentro de un aula hay muy poquitas opciones, pero porque al fin y al cabo eh, es lo que hay, ¿no? Eres, eres profesor, puedes ser profesor, puedes ser técnico, puedes ser yeah. eh, tutor. Eh, dentro de, de un aula, digamos, tienes algún escalón, ¿no? Uh -huh. Pero, claro, ya si quieres seguir subiéndose si es por tema económico, pff, sí, te puedes hacer director de la, de, de la escuela, puedes abrir tu propia escuela, pero entonces eh, no, vas a ser, no vas a ser profesor, ¿no? Y al claro. final... Se supone que es lo que querías ser. Claro, hay mucha gente que cambia y ya te digo, se, se hace director, abre sus propias eh, eh, escuelas o academias o eh, trae cursos o, o, o metodologías muy nuevas e innovadoras. Sí, que y entonces,
0: tampoco sabes lo que te hacer. para la vida, ¿no?
1: Sí, efectivamente, vas entonces... a hacer muchas cosas. Luego todo depende ya. de si realmente lo que quieres es estar junto con los niños día a día o si hay temporadas, tú, yo la educación infantil está muy bien yo la adoro, pero yo sé que de aquí a 15 años igual me tengo que plantear cambiar a, a primaria, yo desde ya, luego en mis entiendo. planes de futuro es estudiar primaria porque no es lo mismo con 25 años que tengo ahora que, que, que con 40 estar agachándome continuamente ya, claro. por los suelos con los niños, no, no es lo mismo
0: vale, genial pues estas eran las preguntas de los oyentes, por mi parte está todo, casi todo dicho, creo, entonces no sé uh -huh. si, hay, si hay algo más que tú nos quieras decir, que creas que no hayamos tratado, a lo mejor quieres decir, pues, pues el trabajo es, sí es duro, pero te premia, de, 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 todo lo que das tú te devuelve, o, yo qué sé, advertir sí. sobre la carrera, cualquier cosa que quieras decir que creas que se haya podido quedar en el tintero, pues aquí puedes soltarla.
1: Muy bien, pues allá va mi parrafada. <ríe> no, hombre, yo creo que lo que acabas de decir es muy importante y, y es una verdad como, como un templo. O sea, tú todo lo que das, los niños eh, lo reciben y te lo devuelven expo exponencialmente. O sea, es, es brutal eh, la capacidad de dar cariño y amor. Que, que tiene un niño, la inocencia que tiene un niño, yo a mí es que me, me llena, o sea, eh, yo todas las mañanas yo entro en clase y los niños, da igual lo que estén haciendo, no todos, pero unos días uno, otros días otro, se van a levantar, van a dejar lo que están haciendo, van a coger el juguete con el que están jugando, para que otro niño no se lo quite, por supuesto, pero van a venir corriendo a, a abrazarte, a darte los buenos días, o simplemente a decirte, Paula, Paula, mira lo que tengo, mira lo... porque enseguida te han visto entrar y ya quieren que, que les prestes atención, quiere que uh -huh. porque te valoran mucho, porque te, te, te estiman y dicen, quiero que esta persona eh, esté aquí conmigo y mire, y mire lo que estoy haciendo, lo que estoy dibujando, mis dibujos. O sea, yo... Pues a lo mejor... Mmm, una vez, dos, dos mañanas cada semana que yo entro a clase y a lo mejor un niño está haciendo un dibujo, le digo, anda, qué guay ese dibujo qué es, sí. no sé qué, y me viene y dice ¿eso es para ti? Digo, ah, es para mí y a lo mejor pone papá, ¿sabes? <risa> <risa> Enseguida cambian y dicen, uy no, no, ha venido esta persona importante que ahora mismo está aquí, se lo voy a dar como, como regalo, ¿no? O, o frases, sí. vienen los niños, de repente te abrazan, yo he eh, hecho piernas estos tres años, los niños se me colgaban en las piernas y yo tenía que ir andando con ellos por la clase, y los niños sí. van ahí a, a, a agarrados a tus piernas es una forma de ellos de demostrarte que Decir, estoy aquí y, y, tú, y yo quiero que tú estés también aquí, ¿no? Y, y te quiero, o así sea, espontáneos o, o piropos espontáneos, ¿no? Que de yeah. repente te quedas como diciendo, ¿cómo no les voy a querer? ¿Cómo, cómo no voy a querer estar eh, aquí? ¿no? Es, es, vamos, yo creo que es de los mejores trabajos de, respecto a, a eso. Y luego cuando te vienen los padres y me dicen, Mira, no deja de hablar de ti, no deja de hablar de esto que has hecho hoy, de que se si has hecho el tonto no sé qué, de que si se les, ha, les has enseñado una canción nueva, eh, bueno, mil cosas, mil cosas, yo allí eh, estuve enseñando español, es una muy buena recomendación que hago, uh -huh. irte al extranjero, irte como, como profesora de, de español buscan muchísimo, está muy muy valorado también, Eso es una suerte que obviamente pues tenemos los, los españoles, ¿no? Sí. Eh, yo les, les daba, les daba, les, les fui enseñando cositas de, de español a los niños en el aula porque estábamos yo y mi compañera y, y la verdad que todos, tanto mis compañeros ingleses, ¿no? Como la directora de, de, de la escuela lo aceptaron muy bien, de hecho nos animaron a hacerlo como algo más rutinario para que uh -huh. los niños fuesen cogiendo algo y en el momento en el que llegó a, a los padres eso, bueno todos locos, 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 porque empezamos con canciones, porque es un poco entretenido y los padres venían, no entiendo, no entiendo, ayer tuvimos una discusión porque me estaba cantando algo y yo no podía entenderlo y yo no sabía lo que era y entonces en ellos se frustraba como diciendo, ¿por qué mi profe Paula sí me entiende y me la enseña ella? Yeah. Y tú que eres mi papá y mi mamá, no eres capaz de entenderme, ¿no? Entonces al final los padres también se involucraron muchísimo. Eh, y, y fue todo un, un aprendizaje así eh, cooperativo, precioso, los niños encantados, les hemos dejado canciones en español, les hemos dejado vídeos nuestros eh, en español y, y un montón de cosas que, que yo creo que les, les, les va a venir muy bien, ¿no? Y los padres mm. nos han dicho vamos a seguir con el español porque lo, lo, los niños lo disfrutaron mucho, la verdad, entonces es vale. una muy buena recomendación y yo creo que, que Cosillas así que se hayan quedado más... Mmm... El inglés, el inglés es básico, el inglés es muy muy importante, cada día más, vale. es... nos cansamos de oírlo, pero es una realidad.
0: Vale, entonces eh... así como resumen podemos decir eso, eh, que es una carrera que eso que te devuelve todo lo que das, que te premia mucho, bueno, eh, eh... trabajo, perdón, eh, <ríe> luego lo del tema de la recomendación de salir a intentar enseñar español, que está muy valorado, eh... y lo del de inglés, importante sí. aprender. el inglés
1: aquí... Sí, el inglés aquí y el, y el irte fuera, yo yo creo que es de las mejores decisiones que he tomado, irme, irme fuera y lo recomiendo altamente. Obviamente vale. También te puedes quedar aquí, tienes muchas posibilidades de trabajo, sí. pero en el extranjero es verdad que estás eh, muchísimo más valorado y vas a encontrar muchas más facilidades y te van a ayudar mucho y te van a dar mucho más solo para que te quedes. Y vale. es algo que al final... No para toda la vida, pero te vas unos años, coges experiencia, eh, aprendes nuevas cosas, nuevas metodologías, nuevos currículums y, uh -huh. y, y te, te curtes y puedes volver a España, que es lo que yo he hecho. No, uh -huh. no tiene que ser de por vida, salgo y ya no puedo volver a España o no. Sí. No, puedes volver. Sí, vale, sí.
0: genial. Pues nada, si ya, como has dicho, ya no tienes nada más que decir, pues nada, ya solo darte las gracias por haber participado en este episodio, eh, por aceptar hacerlo además tú sola que siempre más más te asusta ¿no? un poquito porque si no tienes el apoyo de tu compañero para pasarle la pelota con alguna pregunta complicada sí, sí. Es más la verdad difícil. que sí pero no
1: ha estado muy bien muchas gracias por por invitarme
0: nada espero que hayas estado Sin hablar suficiente has hablado eso seguro porque estabas tú sola sí. Sí, y, desde cómo, luego. y cómoda yo creo te he notado cómoda
1: pues sí la verdad que sí no, ha sido un placer y yo espero que sirva que sirva de algo
0: pues nada, pues muchas gracias, Paula, y hablamos más adelante.
1: Muy bien, muchas de nada, hasta Venga, luego. hasta luego.
0: Pues nada, ya solo nos queda darte las gracias a ti, querido oyente, gracias por escucharnos, por estar ahí, y sobre todo por dedicarnos un rato de tu tiempo. Espero que te haya sido útil. Con esto concluimos este episodio sobre Magisterio. Soy Pablo Bernard y he sido tu host durante este rato. Sigue el podcast para no perderte el siguiente episodio, y así saber qué te espera. ¡Adiós! Eso es lo que dije antes de llorar, ¿y Calor eterno en un frío invernal, ¿qué más da? Cruza cuando quieras, no me esperes más, ¿qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más dará ahí? Yeah.